There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Hej kära lyssnare och välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Medvind. En podd som handlar om resor där vi sitter och pratar med intressanta människor om just resor. Idag ska ni få höra min intervju med Elin av Klintberg som är en person som har rest runt hela världen och kan väldigt mycket om det. Hon delar med sig av sin topp fem lista. Det är intressant och roligt att lyssna på. Välkomna in. Det här görs i intervjuformat och idag är jag väldigt glad att få välkomna en vän till mig hit som heter Elin av Klintberg. Elin är tidigare chefredaktör på tidningen Res och tidningen Plaza. Har rest väldigt, väldigt mycket och har mycket att berätta om det. Elin, varmt välkommen hit. Tack så hemskt mycket. Vad kul att ha det här. Jättekul att vara här. Du, du och jag känner ju varandra sen ett tag tillbaka. Du är framförallt väldigt god vän med min fru. Och vi ses ibland och vi har ju alltid väldigt trevliga konversationer tycker jag. Mm, det håller jag med om. Och vi, när jag startade den här podden så nämnde jag det för dig ganska omgående och kände att jag ville ha med dig här för att det handlar ganska ofta om resor när vi sitter och pratar och mm. du har ju varit på ett och annat ställe. Ja men det har jag. Resor har verkligen varit en stor del av mitt liv och är det fortfarande. Även om resandet i sig har förändrats ganska mycket från mm. att man var finnig tonåring till eh, fembarnsmamma som jag faktiskt är med bonusbarn in- inräknade. <laughs> ja det är häftigt du... Mm. Eh, Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. Ready to get 30, 30, ready to get 30, ready to get 20, 20, 20, ready to get 20, 20, ready to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. 
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wigovi or ZepBound, and you might be wondering if they're right for you. Meet Plush Care, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365 day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash trip for free shipping and 365-day returns. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more and is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. 
Vi ska introducera dig ordentligt. Du har som sagt varit chefredaktör för tidningen Res. Redaktör för tidningen Res, ja. Du har varit redaktör mm. för tidningen Res. Mm. Ja, jag, jag kan inte allt ja. det där. Nej, men det är inte så lätt att veta. Nej, precis. Nej. Men redaktör, det, det innebar i alla fall att du gjorde en hel del resereportage när du jobbade där. Visst var det så? Absolut. Jag hade ju under en period, skulle jag nog säga, 150 resdagar om året. Oj. Eh, och eh, min nisch blev ganska ofta att eh, åka till storstäder och hitta den här lite gentrifierade, coola, hippa stadsdelen som var på väg upp. Men eh, resandet har även tagit mig till, till sol och bad och till skidåkning och också bara till väldigt udda, långt bort i stan platser. Så att, eh, det har verkligen berikat mitt liv. Alltså det hände faktiskt en väldigt speciell grej. I morse jag satt och pratade med en kollega till mig som heter Jonas. Eh, förlåt, Johan. Eh, och vi satt och pratade om en idé som, som vi har där man tittar på hur man liksom beskriver olika ställen man åker till. Och, och, och Johan satt och kliade sig i huvudet och sa så här. Alltså för några år sedan så, så läste jag en artikel eh, och det var någon som hade en tjej som hade skrivit en massa grejer om ett speciellt ställe i Turkiet som jag bara tyckte att dit måste jag åka, det verkar helt fantastiskt. Och sen dess har jag bara följt alla hennes råd, hon är fantastisk. Och då frågade hon så här, kan det vara Elin? Bara, ja det är Elin. <laughs> vad kul, ja. Ja, men vad smickrande. Ja. Ja, men det är, ibland så förstår man ju inte att det finns läsare bakom artiklar som faktiskt också följer eh, till punkt och pricka eh, vad man, vad man skriver. Men det gör det ju. Och det är otroligt smickrande när man får mejl från folk som tycker att man har bidragit till en roligare resa. Men jag har ju också fått höra de gånger när man har råkat skriva någon felaktig adress eller tipsat om någon, någon krog som låg ner för flera år sedan. Och så där. så att, ja, ja. man måste vara noggrann. Men du, och sen så har du ju även, sen var du ju chefredaktör på Plaza, mm. vet jag. Eh, idag driver du något som heter Clint Bernilén, det är en, en content marketingbyrå där ni skapar innehåll för era kunder mm. och då förstår jag också att ni reser en hel del där också. Ja men det gör vi, ja. eh, inte alls lika mycket som förut men vi har haft ganska många magasin där också resreportage har varit en del av innehållet så att jag har ju fortsatt att göra eh, reportage mm. över världen. Och du var inne på det där, du, liksom, resandet har ju förändrats. Ja, men det har jag absolut gjort. Jag kommer ihåg att jag var då relativt ensam om att resa, vilket jag alltid brukar göra, off, jag brukar resa off-season mm. för att hitta de bästa flygbiljetterna och hitta de mest prisvärda hotellnätterna. Men det är ju någonting som jag ser att folk gör mer och mer idag. Mm. Men när jag reste då så brukade jag liksom aldrig boka en charterresa då allting var inkluderat. Och det gjorde ju de flesta vänner då i 20-årsåldern. Ja. Men det har för mig varit ganska främmande för jag tycker att det är väldigt tråkigt att inte själv få, få bestämma hur min resa ska se ut. Och jag har också väldigt svårt att stanna på en plats hela tiden. Så även om jag bara har en vecka på en destination så brukar jag oftast byta hotell. Åtminstone tre gånger. Gör det? Ja, det gör jag. Även med familjen. Även med familjen. För jag tycker det är så hemskt att fastna på något ställe när man inte, eh, om det inte skulle vara bra. Jag tycker, jag, jag tycker också att man förlänger resan om man eh, rör sig på flera olika destinationer. Mm. Nej, men sen har det väl också rest, eller resande har ju också förändrats eftersom vår medvetenhet kring, kring klimatet har, har ökat och mm. 
Om vi pratar om att jag då förr i tiden hade 150 resdagar så är det ju ingenting som jag idag med gott samvete kan upprepa. Utan idag reser jag ju såklart mycket mer medvetet och väljer bort väldigt mycket resande. Och väljer framförallt att vad gäller affärsresor att lösa allt fler möten över Skype. Just det. Och så Men det är ett väldigt stort ämne som vi kanske inte ska gå in på idag. Nej, det, det Men vi har medvetenheten faktiskt... har ökat och det tror jag är bra. Ja, det är bra. Du, um... Nej, men kul att höra det här tycker jag när, när man är ute och reser. Att du, um... har, har du någon kul story när du... Var... Någon speciell story när du har stött på någon som har hjälpt dig in i, i någon vrå som du kanske inte hade upptäckt annars? Ja, men absolut. Jag har alltså varit ute och seglat med en kroatisk konstnär som jag hittade <laughs> på någon bar ja. på en Kortschula. Eh, jag fick uppleva eh, den kroatiska skärgården. Det skulle jag aldrig eh, fått göra annars. Eh, nej, men jag har mött jättemycket tokiga människor. Eh, och då var du, i det fallet så var du ute och reste själv då? Nej, och jobbade. nej jag har aldrig rest helt ensam, det okay. ska tilläggas. Mm. Och, eh, det hade jag nog faktiskt inte vågat. Eftersom Nej, arbetet byggde på att vara väldigt social och ta kontakt med folk och så vidare. Utan ja, som resereporter så reser du alltid med en fotograf. Mm-hmm. Och fotografer, åtminstone i Sverige, är åtminstone till 90 procent män. Ja. Faktiskt. Det kanske skulle kännas, det kanske känns tryggt då. Att, ja, men jag har haft jättebra resor med tjejer också. Men det, det är skönt att vara två. Ja, om precis. något skulle hända att man har koll så där. Du, eh, vi har en liten lista ja. som jag tänkte vi skulle prata om. Just det. Eh, lite, lite, vi vill ju i den här podden gärna lite grann gå bakom kulisserna på, på, på resor. Och det är ju faktiskt ganska exakt det vi pratar om nu. Det finns, finns en massa olika perspektiv på det. Mm. Men, men, har då, ni haft den stora uppgraderingsskolan? Ja, Hur nej. Ska göra för den, att kommer, den kommer. Alltså. Det ja. är, vi skriver mycket bloggar om det och sådär. Ja. Och vi har mycket experter som ska ja, bidra med det. Ja, det kan jag tänka det. mig. Det är en ja. hel vetenskap. Ja, där, har, där har du ju kulisserna när man går vänster och kliver in i planet och Verkligen. inte höger. Ja. <laughs> den är, <laughs> exakt. Den är rätt trevlig. Um, det finns mycket att berätta om det. Men nu tänkte vi kanske fokusera lite grann på olika hotell och olika spännande destinationer som, som du har varit med om. Ska vi, ska vi börja beta av den? Vad säger ja, du? men absolut. Kör i vind. Du, um, hotellupplevelsen. Ska vi börja där? Ja. Jag för mig att du hade berättat för mig om någon upplevelse i Oman. Ja, men just det. Jag var ju på ett fantastiskt hotell som hette Siggy Bay som tillhör Six Senses mm. i Oman. Mm. Och uh, veckan innan jag var där så hade Madonna bott där i det stora huset som man kan liksom hyra privat. När var det här? Det här måste vara, gud, 2006 kanske. Okej, okay, ja. Mm. Mm. Livet innan barn. Mm. Äh, men, äh, och när jag kom till det här hotellet så stannade chauffören uppe på en klippa. Mm. Och så sa han, äh, vill du åka den här branta vägen ner med bilen. Det kommer bli skumpigt. Eller vill du skärmflyga tillsammans med en av våra skärmflygare ner till receptionen? <laughs> och det var ju verkligen sånt här James Bond-ögonblick i, i livet. Att få liksom skärmflyga för första gången i livet. Ja. Och bara se ut över det här otroligt vackra havet. Eh, och se då Eh, hotellet eh, som, ur ett fågelperspektiv. Men, men det, Sex Senses i Oman, var det, så du, gli, du glidflög in där? Jag, jag 
jag gled ner, G- gled ner. Ja, och landade barfota i sanden ja. för att sedan då gå till den här receptionen och eh, skriva in mig. Och, det och, där, där, och när, som resereporter, hur länge stannar man? Är det någon natt då eller ett par nätter? Nej, eller man, man? Det är olika, man mm. kan stanna. Eh, ja, där var jag nog åtminstone fyra-fem dagar mm. faktiskt. Ja. Okej, okay. det, var, det var en spännande hotellupplevelse. Vi har pratat lite grann om, du har åkt skidor i Andorra. Det tyckte jag var kul när du berättade om det första gången. För att mm. det, det var lite oväntat. Mm. Kan du inte berätta om det? Jo, men man är väl alltid på jakt på något sätt efter den här perfekta skidorten. Ja. Och eftersom jag inte är en person som tycker att det är roligt att åka till samma destination gång på gång så, så är man ju alltid på jakt. Och därför blev jag väldigt glatt överraskad när jag kom till Andorra första gången. Vad gör man då? Då flyger man, man till Barcelona va? Ja, man flyger till Barcelona och sen hoppar man på en transfer därifrån. Mm. Eller så hyr man en bil, vilket vi gjorde. Och eh, åkte till Andorra och det tog väl max två timmar. Då kan vi ju förtydliga då att Andorra är ju det... Eh, mellan då Frankrike och Spanien precis där i norra, norra Spanien exakt, en skattefri zon också ja, precis. det är ett litet land <laughs> ja exakt, ja. Ja, men precis så att man, man bytte ju land eh, åtminstone två eller man startar i Spanien och så, så åker man, ja, man man byter ju land några gånger in, in på väg in till Andorra Just det. Eh, nej, men jag tyckte att det var en himla härlig skidort eftersom eh, det är liksom ett riktigt livsnjutarplace. Jag har aldrig någonsin ätit så gott när man stannar på lurshaket i backen. Ja. Och det var liksom KB-biff med champagne <laughs> och också till en helt så här orimligt billig summa. Så det man får en slafsig hamburgare på på hamburgerian i Sälen ja. kunde man här då äta värsta lyxmåltiden. Gud vad härligt, när var det här? Men det var bara några, ett par år sedan. Två, tre år sedan som jag var där. Och du, hur är liksom livssystemet? Det är ganska stort, är det, det inte det? Är, det är enormt stort och eh, vi bodde i orten Soldau. Mm. Och där ligger även ett fantastiskt hotell som heter Hermitaget på svenska. Ja. Eh, som har otroligt bra restauranger och så vidare. Mm. Men där bodde inte vi, utan vi bodde på något billigare ställe då. Men, men åt middagar på det här hotellet. De har åtminstone en Guide Michelin-krog. Och, för, för jag, jag upplever att... Jag älskar att åka i Europa, åka skidor i Alperna och så här. Det är ju så otroligt vackert och häftigt och det finns så mycket kultur och, och så där. Men det är ju... Alltså prislappen är ju ett rätt stort problem. Alltså. Det är liksom lite svårt att njuta av när man betalar en pasta bolognese för 400 kronor. Jo, och sen handlar det väl också om själva resan dit. Vad kostar den? Ja. Vad kostar ett liftkort? Vad, vad kostar hotellet? Och vad kostar maten och upplevelserna? Och då skulle jag ändå säga att min upplevelse var att Andorra är hälften av prislappen mm. från till exempel franska Alperna. Ja. Och en tredjedel av prislappen från till exempel schweiziska Alperna. Så det är en... Och känns ens ganska genuint och lite oupptäckt sådär också? Ja, men jag tycker att det är lite oupptäckt. Och det, den bilden konfirmerades också när jag pratade med de få svenskar som vi träffade där. Mm. 
För de var så här: nej, ska du skriva om det här? Gör inte det, det här är ju vår, vår pärla. Ja. Och det var ju väldigt lite kör i liftsystemet. Ja. Och sen är ju inte jag någon sån här våghalsig off pist åkare som slänger mig ner för, för, för slopes. Så, där. så att, den här skidåkningen passade mig väldigt väl med liksom välpistade, breda, långa backar. Mm, vad härligt. Nej, men så det är en oupptäckt pärla, verkligen, Andorra. Kul. Du, eh, vi rör oss vidare. När man ska åka och eh, bada och hänga på stranden och eh, ha det trevligt, sådär, det tycker jag om. Mm. Vad, 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 skulle du, vad tycker du, det, det måste vara svårt, du måste åka till ja, många sådana ställen. Ja, men det är ju det är jättesvårt. Det är som att säga att man ska välja sin favoritartist eller... Ja favoritmat. Det är ju lätt för ett barn att svara på den frågan. Men, uh-huh. eh, du kanske har ett par men tips. Jag, jag kan tipsa om någonting som jag upplevde väldigt, väldigt nyligen. Mm. Eh, då så flög jag till Singapore. Och eh, det finns ju mycket bra flygresor till Singapore just nu. Bland annat så har Finnar en jättebra nattflygning till ett bra pris. Eh, vilket är, det är skönt med nattflygning tänker jag när man reser med barn. Det kan sägas också att till Singapore är det någorlunda enkelt att ta sig med bonuspoäng också, ska man komma ihåg. Wow, wow. Och speciellt om man hör av sig till Chatflight, för vi har en liten speciell ingång där. Mm. Nej, men Singapore klart. i sig är en, är en jättekul stad med fantastiska barer och restauranger och upplevelser för hela familjen. Men det vi gjorde är att vi stannade bara där i två dagar. Och sen tog vi en båt till en ö som heter Bintan. Mm. som tillhör Indonesien så man bytte alltså land och fick visa pass när man gick på den här båten Så det är en, en, alltså en rejäl båt? Eller? En fräsch båt som, ja. alltså riktigt fräsch men, men inte någon liten utombord alltså, Nej, utan... Nej, men som kanske äh, rymmer 80 personer ungefär Och hur lång tid? Hur lång och sen den? tog det 40 minuter och okay. då är du då på ön Bintan som tillhör Indonesien och är efter Bali den största turistdestinationen i Indonesien, men relativt eh, eh, okänd bland oss eh, europeer. Ja, europeer. Och det var nästan inga europeer alls eh, på vintern skulle jag säga, utan kanske en del fransmän. Men efter det så var det ju främst eh, australiensare och japaner och kineser som, som var på vintern. Okej, okay, vad härligt. Ja, men det var, det var ett ganska häftigt ställe. Otroligt vackra vackra stränder, så när du vet den här vita sanden som håller sig sval trots att det är gassande sol. Ja. Och den här sanden är så speciell så att när de byggde upp den här delen Sentosa i, i Singapore mm. så var det där de tog sanden ifrån, Aha, okay. från Bintan. Och eh, Bintan är liksom uppdelad på två, så att den norra delen det är som en egen liten gated community och där ligger lyxhotellen mm. eh, på rad och det är, det är verkligen det är bra nivå. Men där är det ju ungefär samma prisklass som i Singapore. Mm. Men om man lämnar då den här gated community... Det är nästan som en liksom mur som ja, delar ja, av en. det är det. Ja. Vilket är, det var till och med taggtråd förr i tiden, vilket är ganska obehagligt att tänka på. Men om man lämnar då den här gated communityn så, och tar sig eh, ut på ön så hittar man alltså paradisstränder där man kan hyra en sån här solhytt för 10 kronor för en hel dag. Och du kan köpa snabbkäk som är otroligt gott på stranden mm. för en tia. 
Och framförallt var det väldigt, väldigt lite turister. Så att jag och min man, vi låg helt ensamma på en strand hela dagen. Ja, just det låter ju perfekt den här blandningen. Att du liksom, ja. du kan, du kan... Man kunde glida in och ut. Och sen ska, ja. jag, ska, jag ska inte hymla med att det är såklart att det är skönt efter att ha legat på den här stranden. Att komma in i lyxen. Att komma tillbaka in i lyxen, ja. även fast den... Alltså kontrasterna är ju såklart absurda. Mm. Men ja. Det låter superhärligt. Du, det, det, det där ska jag fundera på. Om vi, vi rör oss vidare. Jag tänkte... Vi pratade lite om kulturkrockar. Mm. Vi, vi listade något som vi kallar för största kulturkrocken. Vad, vad, berätta lite. Vad tycker du det blir? Ja, men det, alltså, det har varit många. Från att jag gjorde en restaurangguide till Moskva och var där i tre veckors tid. Det var, det var en väldigt så kulturkrock. Jag blev så chockad över det här med leende kultur ja, som just. inte existerar överhuvudtaget. I Moskva, I, Moskva. Man inte. I alla fall inte då när jag var där och det här var i början av 00-talet. Mm. För jag, 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 De jag tänkte att folk var så arga och otrevliga men då sa min ryska väninna att nej, 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 alltså, det har ingenting med det att göra. Går du runt och ler på stan mm. då tror folk att du är sinneslö och bakom flötet. Så att, eh, vi är bara inte uppvuxna med den kulturen. Men det var lite av en kalldusch faktiskt. Ja. Eh, men den största kulturklocken var nog faktiskt när jag åkte till Tokyo. Och då åkte jag i egenskap av chefredaktör för Plaza mm. Magazine. Och då var jag inbjuden tillsammans med några andra chefredaktörer över världen. Bland annat från italienska Interni och brittiska Wallpaper. Och vi skulle hålla en konferens om design och morgondagens design. Mm. Så vi satte igång och det var en jätteduktig moderator och vi pratade vitt och brett om, om designämnet. Sen efter kanske 30 minuter så tittar jag ut över det här havet av besökare för första gången. Mm. Och då blev jag så förvånad. För då såg jag att minst 50% av alla sov. Ja, det. det är sant Alltså så himla sjukt Och så de satt sitt... inte och så här nickade till Utan de bara satt Nej, och De sov alltså, utslängda på varandras axlar <laughs> Med gapande munnar Och alltså, du vet så här, En liten slämtråd i mungipan <laughs> eh, Och då Va? blev jag så otroligt full i skratt Och jag har sett det här senare på tv uh-huh. Hur man ser mig liksom, Titta upp från mina anteckningar och titta ut och sen upptäcka då att, och så här att 50% sover och sen blir jag så här full i skratt och sitter och typ så här skrattar lite för mig själv och har svårt att komma tillbaka till den här seriösa stämningen. Men du, vad, vad är grejen så här? Alltså det är lite olika saker som spelar in här. Dels att Ja, de är trötta liksom. De jobbar mycket. Ja, men alltså, det är ju den enkla förklaringen. att ja. alltså, Kulturen i Japan och framförallt i Tokyo är så att det är otroligt hårt arbetsliv med tidiga månader och sena kvällar. Ja. Och det sägs jag vet inte om det är en klyscha att man inte får gå innan chefen har gått hem. Just det. Men, men det, det är ju bara att märka att er ut och går på kvällen i, i Tokyo vid 9-10 tiden så, och tittar in i kontorsmiljöer så är det fullt bevannat. Men det är också intressant lite grann hur de sover för att alla har vi väl suttit på en föreläsning och somnat lite men 
Man är ju rätt angelägen om att inte somna så att det riktigt syns. Utan ja, men kanske... exakt. Ja. Nej, men jag tror att man är också, eftersom många i Tokyo inte bor i innerstan utan det är väldigt vanligt att man bor ungefär en timme utanför mm. och att man pendlar in till Tokyo ja. och att man då har vant sig vid att sova på tunnelbanan till exempel. Ja, för precis, att, det. Och, då, och det är inget konstigt. Det är inget konstigt med det och att det är klart att det är skönare att sova mot någons axel än att sitta och ja, tappa hakan mot bröstet. Så alla bara tycker att det är normalt. Ja, men det var, det var en sån där riktig ögonöppnare när man sitter och känner sig lite viktig och så, så ser man att hur hälften av liksom, personerna sover. Alltså det var så himla så roligt uppvaknande. Jätte, alltså jättekul. Vilken kul grej. Ja. Du, äm, jag tänkte vi ska röra oss tillbaka till lite av det här paradisstrandtemat. Ja. Vi pratade lite grann om, om när det är bara skönt att hänga på semestern. Mm. Och det är folk man träffar och sådär och det blir... Det blir trevligt. Har, har du någon sån upplevelse du kan berätta om? Uh, det var något vi pratade om i Jamaica för mig. Ja, men just det. Jo, men jag tycker, alltså ett ställe som är ett väldigt häftigt hotell som är känt över världen och ofta hamnar på hundra bästa hotell på Condonest Traveler, det är ju ett ställe som heter Jakes mm. som startade för åtminstone 25 år sedan. Och då skulle jag säga att de var nästan först i världen med att erbjuda det här liksom relaxade, barfota livet och med skön musik och eh, just inhemsk design. Och, jag upplevde att eh, Jamaica överlag, nu ska jag säga att jag, nu åkte jag aldrig till Kingston för det, det vågade faktiskt inte jag. Jag åkte dit med min son som då var bara två år gammal. Ja. Eh, så vi var eh, först i Montego Bay och sen åkte vi ner då till Treasure Beach där Jakes ligger. Jag tycker det var så kul att träffa anställda på hotellen. För att de har en sån jäkla attityd. Mm. De är verkligen inte underdåniga. Och det tycker jag är så himla, himla skönt. Mm. För jag kan ha problem med det att bli upppassad på. Eller att någon, du vet, madam och sir. Nej, det håller man inte på med där. Nej gud, man får ju nästan en utskällning om man ber om någonting. Och jag tyckte det var, det var faktiskt väldigt kul. Men vad då en utskällning om man ber om någonting alltså på hotellet? Ja, väl nej, en, men... de, är inte, de är inte särskilt jättetrevliga. Äh, inte, nej? Nej, men, men, men liksom mycket jamman och one ah, love. Och, just det. Äh, jag tyckte det var väldigt roligt som kontrast. Och men sen, det är ett skönt häng liksom. Ja, men det är ett jätteskönt häng. Och jag tyckte det var väldigt kul att åka ner till Treasure Beach. Eh, och för där var det ju ett fantastiskt eh, gäng också bland eh, klientelet som, som bodde där. Som man träffade, liksom, jag kommer att jag hängde med liksom, grundaren av Havajanas. Och, mm-hmm. eh, men det var liksom första gången jag fick höra talas om mikrobryggerier. Och, eh, Nej, eh, men det var det. väldigt kul klientel som, som bodde på hotellet. Och att de var väldigt tidiga just med så här bra ekologisk mat och eh, närproducerat. Ja, men verkligen ett ställe som har hajat grejen. Sen har ju de fått väldigt många efterföljare efter efter att de startade då Jakes för 25 år sedan. Men de var riktiga pionjärer skulle jag säga. Vad kul. Du, något vi inte har pratat så mycket om kommer jag på nu. Det är ju städer. Nej. Har, har, du, någon, har du någon stad som har gjort... Alltså man har ju såklart de här New York och sådär va? Men har mm. du någon stad som har gjort ett intryck på dig eh, som kanske inte alla har besökt? Men jag tror att jag inte är så originell där. Jag, jag tycker också om... New York och, och ja. Barcelona. Mm. Jag kom hem från Kapstaden för eh, två månader sedan. Och det var första gången jag var där. 
Ja. Och det var ju en otroligt häftig stad. Eh, vad, kommer, alltså, vad gäller eh, hur vackert den ligger vid havet och, mm. och bergen och vilken otrolig standard på mat de hade. Ja, mat tänkte jag på när ja, jag mat, det, det är ju en riktig stad för foodies här. Ja, visst. Eh, och eh, hur trevliga människor är. Men så finns det då den andra sidan att det är väldigt, väldigt farligt och eh, ja. det är väldigt kriminellt på grund av att folk har det väldigt svårt och att det finns mycket fattigdom. Så att det, man är ju konstant också rädd när man är där och får inte gå någonstans på egen hand utan måste ta en taxi var man än ska. Mm. Eh, Okej, okay, men eh, låt mig tänka på en spännande stad. Jag skulle vilja säga Krakow, men jag har, alltså. inte, varit, nej, men jag har inte varit där så jag kan inte... Jaha, men varför ja. säger du det? Nej, varför men, skulle du vilja jo, säga det? Nej, men för många, så, många säger faktiskt att Krakow är en otroligt vacker stad. Och Jaha, Polen okay. är på liksom on the rise, men det har inte, jag har, det har inte riktigt kittlat till. Nej, men det nej. kanske får bli en framtid. Det ligger inte så långt härifrån heller, vilket Precis, är bra. precis. Jag måste säga att jag är också väldigt sugen på att uppleva Europa till, till, alltså via tåg. Via tåg, ja. Det kanske inte är din business nu. Jo då, nej. Men, ja, men, det, det. men jag tycker att det känns som ett väldigt så här modernt och roligt sätt att resa på och också att låta resandet få ta tid. Ja, och liksom det finns faktiskt, jag har pluggat på lite där och det finns faktiskt ganska bekväma sätt. Alltså jag tror att många av bilderna med tåg, med tågluferi och sådär, men det finns ju Liksom, det är ju billigare oftast än att flyga och det finns liksom riktigt schyssta första klasskabiner eh, inte med champagne och sådär men, men så man sitter väldigt bekvämt och så så att, eh, jag, jag håller med dig det ska man utforska jag tänker att kanske jag ska ha ett avsnitt om det mm, spännande du, vår tid är slut och, eh, det är så, vad snabbt det är. Ja, det gick fort, det här var jättekul och så roligt att höra allt du har att berätta om och eh, jag är jättetacksam för att du ville komma hit och vill såklart pusha för eh, din byrå som jag vet är så otroligt bra. Glöm nu inte eh, att eh, anlita Elin om ni vill ha hjälp med, eh, <laughs> med kommunikation. Med kommunikation. Nej, men på riktigt, tack så mycket Elin för att du kom hit. Eh, det var roligt att höra allting och eh, ha, ha det nu. Jättebra. Tack så hemskt mycket för att jag fick komma. Hej.